0: Hola, queridos amigos en el camino. Espero que se encuentren bien. Quiero narrarles la vida de una persona y quiero decirles que Dios nos ha creado a cada persona para un propósito. Se trata nada menos que la doctora Alice Van Hildenbrand fue filósofa y teóloga fue esposa del filósofo alemán y activista antinazi Dietrich von Händelbrand. Enseñó filosofía en el colegio de Hunter durante 37 años hasta jubilarse en el 87. Y es autora de varios libros. Nació en Bélgica y llegó a Estados Unidos a vivir en el año 1940, donde murió el año pasado en el 2022 y lo que voy a hablarles de ella <coughs> es un pequeño extracto eh, de una entrevista que se le realizó en el 2011 y, y ella empieza en su narración <coughs> diciendo de esta manera durante la segunda guerra mundial salí de Francia en el último barco, estando unidense, nos detuvo un submarino alemán y los militares nos dieron una hora para salir del barco. Estaba absolutamente convencida de que iba a morir. Absolutamente. Y tuve una experiencia sumamente poderosa. En una décima de centésimas de segundo, mi vida pasó frente a mis ojos con los más mínimos detalles. Fue increíble y de que me di y de que me di cuenta fue algo increíble. Y yo creo que Dios nos ha creado a cada persona para un propósito. Él tiene su plan de amor para ti, para mí, para todos. El problema es que nosotros hacemos nuestros propios planes. Queremos que se realicen de cierta manera y en cierta forma. Y en cierto momento, y nos volvemos amargados cuando no se materializan. Sin embargo, cada uno necesita llegar a un momento de la vida en que pueda decir, Tu Señor. Tú, oh Dios, escoge por mí. La monja Santa Teresa del Niño Jesús dijo algo que me ha impresionado muchísimo. Lo que más quiero es lo que Dios escoja para mí. ¿En verdad? ¿Es esto? ¿Es verdad? cielo santo. ¿Qué más quisiera? Si Dios escogió para ti una vida de soltera, debes de decir que eso es lo que más Dios quiere. ¿Sabías que Dios es el que elige por ti? Nuestras elecciones a menudo son muy tontas, pero las elecciones de Dios siempre son las mejores. Por ejemplo, Él escogió mi cara, mi rostro, yo no la escogí y, le y podría decir que no tenemos el mismo gusto porque hay gente muy bonita, gente muy hermosa, que no puedes hacer otra cosa que decir, ojalá yo fuera así, pero solo Dios sabe lo que yo hubiera hecho si me hubiera dado un rostro hermoso, una cara bonita, todos me verían y habrían estado terriblemente tentados, o yo habría estado tentada, creyéndome algún tipo de reina merecedora de todo, porque así es la vanidad. Con belleza física es muy fácil enamorarse de, de sí mismo, como el pastor griego Narciso, quien se enamoró al ver su propia imagen cuando, hace, cuando contempló su rostro se enamoró de, de su propia imagen en esta tierra tenemos la cara que Dios escogió para cada uno de nosotros pero yo creo que en la eternidad tú y yo tendremos la cara que merecemos cada acto de amor virtud Paciencia y altruismo esculpe tu cara, tu rostro para la eternidad. Cuando erradias alegría, tarde o temprano te vas, te van a preguntar, ¿cuál es tu secreto? Siempre estás contenta. Es una gran bendición tener fe, confiar en que hay un Dios que te ha creado y te ama y creer que tienes un alma inmortal. Respeta tu alma. Eso es lo que realmente importa. Respeta tu alma. Pase lo que pase. Di, mi Dios tal vez no fue mi elección, pero es la tuya. Sí, así la amo. Sí, debemos de amar la elección de Dios. Dios ha escogido por nosotros. Yo creo que esto es la clave para darle sentido a la vida. Cuando te, te, cuando te relacionas con Dios de esta manera, cuando puedas agradecerle de veras por tu existencia y agradecerle por amarte, por ser tu salvador, Solo en ese momento podrás empezar a forjar buenos vínculos con los demás. Si admiras a otros seres humanos, tarde o temprano te desilusionarás porque todos nosotros somos seres muy, muy imperfectos. Solo se puede encontrar el corazón de otro por medio de Dios solo a través de Dios. La belleza del celibato es la dedicación y el amor total a Dios. Por eso el apóstol Pablo estima que el celibato lo estima más que el matrimonio. El ser soltero, si sí, lo entiendes profundamente, realmente no significa estar solo. Cada uno de nosotros, quienes seamos, fuimos creados para la comunión. Fuimos creados para la comunión con Dios. Cuando aceptamos por completo la voluntad de Dios, encontrarás a otros de verdad. También transmitirás paz y alegría a los demás. Esto es algo que no vemos en nuestra sociedad pero es lo que todos anhelamos en el fondo. Ya verás cuando irradias alegría, tarde o temprano te vas a preguntar, ¿cuál es tu secreto? Entonces, tranquilo, sin predicar, sin dar la impresión de creerse superior o mejor que el otro, podrás compartir tu secreto. Después de todo, el Evangelio es la Buena nueva. Por supuesto, hay momentos difíciles en la vida. Hay etapas de disilusión. Hay momentos en los que podemos de vista, realmente perdemos de vista la belleza del cielo a causa de todas las nubes. ¿No te ha pasado que tú buscas la belleza? que hay en lo alto, pero miras nubes grises, quizás tengas que sufrir una enfermedad severa o enfrentar un dolor tremendo o tal vez te decepciones de tal o cual cosa, pero recuerda cualquier dificultad que tengas que enfrentar, esa no durará, es solo una nube, porque Dios nos ha creado a cada uno para un propósito. Recuérdalo, porque Dios nos ha creado a cada uno para un propósito. Fuimos creados para la alegría, pero no podemos experimentarla. Plenamente aquí en este mundo, la alegría de Dios se vive en la eternidad. Ser cristiano es e es entender que la cruz y el sufrimiento de la cruz tiene sentido. El sufrimiento es parte de nuestra condición aquí en la tierra. No esperes el paraíso en la tierra, pero hay un sentido, el amor de Dios y la gratitud por la vida en este mundo. Cualquiera que sea tu estado, tu situación, tu objetivo, siempre recuerda, que estás creado para la alegría. Recuérdalo, tú has sido creado para la alegría. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice el apóstol Pablo. Y esa es la alegría más hermosa, porque cuando tú no estés aquí, tú sabrás que los tuyos experimentarán el gozo maravilloso de ver cara a cara a su Salvador. Espero que esta pequeña reflexión te ayude a tener una vida placentera y, y tener la esperanza de la eternidad, tener la esperanza de que hemos sido creados para la alegría, que el Señor te bendiga y que el Shalom de Dios siempre esté en tu vida. Y un abrazo a la distancia a todos los amigos en el camino. Shalom y hasta pronto.